0: Con mucho, gusto, con mucho gusto les damos la bienvenida a este que ya es nuestro sexto ciclo de conversatorios en el Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Y en esta ocasión las discusiones que vamos a tener en las siguientes semanas van a rondar eh, en torno a la magia, el esoterismo y los paganismos. Y específicamente en la primera sesión que tendremos hoy vamos a hablar de magia y esoterismo. Y para eso nos acompañan eh, dos excelentes ponentes, este, eh, Jesús Campos y Vladimir Atahualpa. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, antes de, de comenzar con, con las preguntas, eh, quiero contarles un poquito sobre la trayectoria de nuestros ponentes para que vean por qué es un honor que, que nos estén acompañando y que vamos a poder aprender muchísimo de ellos en torno a magia y esoterismo, entonces primero les presento a Jesús, Jesús o Chuy para los amigos, eh, Jesús es historiador y etnohistoriador egresado del posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sus líneas de investigación son la historia del esoterismo, la historia de la imaginación y la historia de las heterodoxias religiosas, él es divulgador, cronista y profesor, y entre los proyectos de divulgación que ha fundado está el Sensacional de Historia, que ojalá le puedan echar un ojito, y eh, bueno, de parte de Vladimir, Vladimir es este historiador también egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, él hizo un, un diplomado sobre Historia y Antropología de las Religiones también en la ENA, y cursó el programa Magic in the Middle Ages en la, en la Universidad de Barcelona, ...ha impartido el curso Historia de la Magia, Brujería y Superstición en México... ...en la ENA... ...y es fundador del Centro de Investigaciones y Estudios del Estado Onírico... ...y de la rama de Diana, que también pueden checarlo en Facebook... Eh, ...también eh, Vladimir ha organizado el Congreso Internacional de Magia, Brujería y Superstición... ...entonces les agradezco muchísimo a los dos que nos puedan acompañar... Eh, ...bueno... Pues ahora sí vamos a entrarle de lleno a lo bueno eh, Y quiero comenzar con una pregunta que a lo mejor puede ser muy básica Puede parecer muy este inocente Pero que yo creo que es una pregunta que tiene muchas cosas de fondo Y que seguro eh, nos van a poder decir cosas muy interesantes Y es ¿Qué podemos entender por la magia? Porque la magia es algo que... Este, yo creo que vemos en, en muchos lados, ¿no? En las películas de fantasía, este, en la cultura popular Como que es algo que parece que todos entenderíamos de manera muy clara Qué es la magia Pero no estoy tan seguro de, este, de si realmente tenemos claridad sobre eso Y también me interesaría conocer su opinión sobre eh, La relación de la magia con otros conceptos que se le parecen, pero a la vez hay gente que los quiere diferenciar, que son los conceptos de religión y de ciencia. Eh, ¿Qué nos podrían decir al respecto?
1: No, no sé quién. Pues quién Chuy, comienza. si
2: quiere comenzar. Chuy, ¿sería sí, bien que Chuy. A ver,
1: Bueno, eh, agradezco ¿no? primero a, a, a la organización, a Abraham, eh, que nos haya invitado ¿no? a este conversatorio. Querida comunidad, un, un abrazo a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues eh, la pregunta es compleja en tanto a que es un proceso, eh, es un concepto en construcción. La idea de magia es, es constante y cambiante. Es decir que si te asomas a los albores del siglo XIX te vas a encontrar... Con eh, varios cambios que sufre la, la idea de magia, ¿no? En un principio, eh, considerada como conocimiento primitivo, eh, que antecedía a ciertos estadios. Recordemos que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, está el evolucionismo a tope y, bueno, el colonialismo aún más, ¿no? Están de la mano. Entonces, esta condición histórica del concepto no se nos debe escapar, querida comunidad, es, es muy importante. Por lo tanto, es hablar de varios conceptos, hablar de magia, es hablar de una eh, construcción histórica, eh, conceptual, que eh, nos va a llevar a muchos caminos. Eh, desde la, eh, los estudios hasta la gente que practica eh, es eh, también otra dimensión que deberíamos de considerar en magia porque no es lo mismo el, cómo se define desde las ciencias sociales eh, el concepto de magia a cómo se define desde la idea del practicante la magia entonces es eh, complejo eh, dar una definición pero yo me atreveré a decir que en todas hay una constante que es la apropiación del universo y su explicación por medio de rituales no y de eh, cosmovisiones de explicaciones del universo uno explica el universo y se apropia de él por medio de rituales, ahora esto es ambiguo, o sea lo que estoy diciendo es todo y nada, estoy jugando a, a un abogado del diablo pero es que no me queda más eh, a, mi forma, a mi forma de verlo no hay manera de definirlo por eso es tan interesante leer cualquier texto que trate o que aborde la magia porque cada uno aunque pues a manera de, de hincha o de aficionado pues se genera su su background de, de autores y dices, ok, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Fraser y otros van a decir, no, pues es que Fraser estaba súper... Eh, vamos, o sea, cada quien va aportando un granito de arena a la discusión, pero es, eh, por lo menos eh, en un primer momento, desde las ciencias sociales, es muy complejo de, definir magia, porque es un concepto en construcción. Entonces, esto también tiene una pues, una particularidad muy buena que nos permite discutir constantemente qué se puede entender por nadie, ¿no? Eh en ese sentido eso también está muy chido porque no está cerrando la discusión en ningún momento y creo que con ningún concepto, ¿saben? o sea, con ningún concepto pasa esto pero es evidente en la magia por la importancia que tiene eh, estamos en esta paradoja de la autoridad sagrada que diría Morris Berman, ¿no? en donde todo el mundo dice que no cree y al mismo tiempo hay una serie de rituales que te hacen tener sentido y que no los abandonas, ¿no? hay gente como Huerta, por ejemplo, que va a decir que es propio del evolucionismo, de, de la condición humana, generar eh, este tipo de, de pensamiento mágico. Entonces, es bien interesante, mi querido Abraham, pero eh, en ese sentido yo solamente abordaré una serie de, de líneas que se pueden eh, seguir por, por lo de magia y es eso, no la explicación del mundo y su apropiación a través de rituales. No sé qué, quiera, qué, qué piense, mi querido Vlad, pero yo ahí me quedo.
0: Oye Vladimir, eh, eh, ahorita ya Jesús nos trajo algunos elementos muy, muy interesantes que yo veo un poco justo eh, la tensión entre por una parte lo que teorizamos en la academia y por otra parte cómo viven las personas, eso que los académicos llaman magia, eso que desde ciertos discursos se podría llamar magia. Yo te preguntaría, digo, aunado a lo que ya hemos, a lo que ya ha dicho este Jesús y que tú también puedes contribuir a estas definiciones de magia, pero también pues sí es en esta línea en esta concepción histórica, en esta conciencia de los eh, orígenes evolucionistas de la discusión ¿Qué es la magia hoy en día? O ¿Qué impacto tiene en la sociedad contemporánea? ¿Cómo la, enten, cómo la entiende? ¿Cómo la practica las personas? ¿Qué nos puedes decir, Ularimir?
2: Ah, okay. Bueno, muchas gracias. Primero este, agradecerte al haberme invitado. Saludo al crack de lo sobrenatural, Choy Campos, y a toda la comunidad que nos está viendo. Muchas gracias por estar aquí, Este, pues bueno, eh, se me hace muy interesante lo que acaba de decir Jesús, eh, rescataría algo que m me gustó mucho que dice que es precisamente pues, la diferencia entre cómo conceptualizan estos términos los practicantes y los académicos, siempre hay como unas pequeñas diferencias, creo que eso se ve mucho cuando platiquemos sobre esoterismo, este, y también lo que él comenta precisamente es cierto, ¿no? o sea, cada autor al que tú te acerques va a tener una definición de magia, sería como... ...complicado establecer una única definición de lo que es magia... ...entonces, este, sin embargo, bueno, es necesario a veces como que... ...sí decir aunque sea algo, este, yo les voy a dar una pequeña definición de lo que... ...podríamos considerar magia pragmáticamente... ...y podríamos definirla como un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos... ...como dice Chuy, para dominar el universo... ...en la suposición de que si se siguen minuciosamente estos procedimientos... ...son inevitables ciertos resultados, ¿no? Entonces, hay una especie de relación de causa y efecto en donde si yo hago algo, voy a obtener cierto resultado. Eh, el ejemplo más básico y que siempre repito es cuando tú quieres congelar a alguien que te cae mal, pues lo que haces es escribir su nombre en un papel y lo metes al congelador Entonces, bueno, ahí se establece precisamente un procedimiento mágico, no estás recurriendo realmente a ninguna deidad a ninguna divinidad, no estás haciendo un gran ritual, simple y sencillamente estás haciendo un procedimiento que tiene una causa y va a producir un efecto así sencillo e inmediato entonces yo creo que esto es parte del valor o de la importancia o una explicación de por qué pues sigue tan vigente el pensamiento mágico porque nos ayuda a resolver necesidades de la vida cotidiana de una manera rápida sencilla, sin un gran conocimiento y pues bueno es evidente, yo creo que si se sigue haciendo es porque ha funcionado en algún nivel le ha funcionado a las personas y por eso se siguen reproduciendo entonces yo creo que esta sería la, la respuesta a tu pregunta y creo que esta amalgama que a veces se crea entre magia, ciencia y religión tiene que ver con una similitud que a veces guardan estas prácticas ¿no? entre ellos, ¿no? que es como bien dice Jesús la más importante es la explicación del mundo, la ciencia, la magia y la religión te explican el mundo, el universo cómo funciona y también tiene que ver un poco con la cuestión pragmática de la ciencia y también la magia, ¿no? Ambas llevan un procedimiento de ensayo y error, de comprobación de hipótesis. Entonces es ahí donde de cierta manera se juntan, y creo que también adelante lo veremos en el esoterismo. Precisamente hay personajes como Giordano Bruno, del que hablábamos en otros especiales, donde se funde precisamente el pensamiento mágico, religioso y científico, y no tiene ningún problema, ¿no? Se ve que pueden convivir perfectamente y explicar el mundo y no se pelean, ¿no? al contrario se complementan, entonces bueno esto es lo que yo diría ahorita
0: yo, este, me, me parece interesantísimo Si quieres que eso sí, por favor este,
1: Es que me hizo recordar a Weber este, Ajá, este, sí, yo pensé lo eh, mismo la, Porque eh, Pensé en lo del carisma, ¿no? Eh, quería comunidad, hay, hay un gran eh, Sociólogo, ¿no? Max Weber Que eh, es muy vigente O sea, eh, de los autores que, que Citemos de principios Del 19 y final eh, e Inicios del 20, muy pocos tienen Vigencia, querida comunidad, pero es curiosísimo, porque Beber se sigue citando muy cañón, o sea y, eh, y es interesante, es interesante porque Beber hablaba del carisma, ¿no? y decía, ¿qué pasa cuando no funciona, güey? o sea que es algo, es algo muy chido, ¿no? porque ahorita este Vladimir nos decía pues eh, funciona de cierta manera, ¿no? o tiene algún resultado, pero a mí me gusta mucho esta eh, pues sí, o sea eh, eh, esta observación de Beber porque decía Güey, es que hay veces que no, no funciona O sea, tú haces el ritual Y, y el compa, el, el mago pues no le sale, o sea, de plano no te solucionó la bronca que traías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y hablaba del carisma, ¿no? Hablaba de eh, la importancia que tiene el mago para resolver incluso cuando no funciona tu ritual, o sea, es bien interesante y no hay que eh, dejarlo de lado, que querida comunidad, porque, o sea, aquí estamos hablando de que hay una especialización de alguien que te puede solucionar esto. Otro aspecto que voy a traer... Eh, Quizá era lo que iba a comentar eh, Abraham, estoy, estoy adivinando, es esta situación del especialista. O sea, no lo hemos dicho en estos 5 o 10 minutos que, que llevamos, pero hay un especialista. A pesar de que es muy asequible la magia y actualmente en estas sociedades líquidas pues cualquier, cualquier persona puede hacerlo, eh, el especialista ritual siempre va a tener la... la la voz cantante, ¿no? De todos los rituales y todo este tipo de cosas Que se llevan a cabo, ¿no? Pero cuando, cuando hablaba mi querido Vladimir Me acordé de Beber, hagan de cuenta que así me rebobinaron <risa> Dije, beber, ¿no? Con razón sigue vigente el canijo, ¿no?
0: Yo yo, yo lo pensaba, ¿sabes qué, Chuy? Eh, también en... Eh, vaya, la literatura del siglo XIX Está este sesgo evolucionista Del cual tú nos hablabas Y... Vaya, en la conceptualización de beber De los procesos de racionalización Por los que claro. atravesó en teoría Occidente, se plantea ¿no? Como que hay una línea evolutiva De cierta manera, ahora quien diga que no Pero de cierta manera como Entre la magia Que puede ser como perseguir Este, fines racionales Por medios irracionales Que ah, se sí, vincula con lo, un poquito con el ejemplo claro. que nos estaba Poniendo eh, Vladimir sí, sí. Este, eh, y luego vendría como la religión, como una, este, eh, la prospección de, de, de fines irracionales por medios racionales, porque hay una sistematización de las ideas. Y luego vendría la ciencia, ¿no? Y entonces parecería que hay un intento por este por fijar y por establecer las barreras entre estas categorías y fijar estas barreras, que es lo que hacen los conceptos, al final no solo es una tarea analítica, sino que puede tener implicaciones políticas claro, claro, claro. Este, y, 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 pero, pero entonces hay casos, como el que nos comenta Vladimir, de Giordano Bruno donde entonces las barreras Más bien se traslapan, ya no es tan claro Y entonces ahí como que nos quebramos la cabeza, ¿no? De qué hacer con nuestros conceptos, nos sirven, no nos sirven eh, Es yo, que yo,
1: yo creo, mi querido Abraham, perdón que te interrumpa Pero uh -huh. yo creo que esa es
0: la bronca
1: de cuando lo estudias históricamente O sea, cuando, cuando empiezas a estudiarlo y dices ¡Ay, cabrón! Lo que pasa es que en un primer momento se hablaba de... Una, un conocimiento primitivo, ¿te acuerdas? O sea, a, en albores de, de, del, del siglo XIX, la magia era conocimiento primitivo. O sea, era el otro, el conocimiento que generaba el otro y que no era occidente, occidente imperialista, no, es, ese occidente de estamos hablando, eso era magia. no, O sea, se quitaban de broncas. Después llega Durgen y dice, no, es, una, es, es un estadio antes de la religión, ¿no? Te dice, eh, antes de generar la institución, porque acordamos que Durgen le amaban las instituciones, ¿no? Era así como que, a ver, esto es antes de la religión y después va a llegar Fraser. Fraser va a decir, no, nope, es antes de la magia, es un pensamiento prescientífico. Fíjense, qué bonito, porque en tres autores vemos pre-religioso prescientífico y primitivo, o sea, o sea, los tres siempre atrás, o sea, es la constante de todo el siglo XIX, ¿no? Eh, la magia está detrás del conocimiento objetivo, es, es, es la gran crítica que se le puede hacer a todas estas definiciones del siglo XIX no o sea, siempre la magia detrás del, del conocimiento científico, y no me dejarán mentir ahorita la gente que nos está viendo, la querida comunidad que nos está viendo Sigue, sigue vigente, o sea, es evidente que si tú te sales tantito del guacal y dices, oye, es que, por ejemplo, los ritualitos que se tienen en la cotidianidad que nos hablaba Vladimir, uy, no, pues este cuate, no, vaya, se va a hacer una limpia, ¿no? Cuando te vas a hacer una limpia, uy, no, man, se fue a hacer una limpia, ¿no? O cuando hablas de este tipo de cosas, obviamente está funcionando todo este pensamiento occidental del siglo XIX, es, es bien interesante.
0: Eh, eh, justo me, me encanta Cuando así empieza a, a brotar Los temas ¿no? que, que traemos Y, y el, el siguiente tema Que también ya estaba ahí queriendo salir este Es el tema de, del esoterismo Yo la verdad estoy Mucho menos familiarizado Con lo que esta categoría está tratando De, de agrupar Pero ¿qué nos puedes contar Vladimir Sobre el esoterismo Que es, es este esoterismo Lo podemos considerar como una tradición de dónde viene, en dónde está ahora. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Vladimir?
2: Eh, bueno, este, obviamente aquí está Jesús, que es el experto en esoterismo obviamente de espiritismo todas estas cuestiones entonces voy a dar como unos pequeños datos históricos breves para darle más bien como un preámbulo para ir calentando el terreno a chui que hasta se acomodó en la silla y, <risa> y dijeron esoterismo y, y se acomodó entonces <risa> nada más unos pasos, no unos datos, más como introductorios pero así antes de darle paso a toda esta cuestión este eh, el término esoterismo más bien me parece y Jesús podría corregirme, que surge más o menos en Grecia, la primera persona que utiliza este término es Clemente de Alejandría, y más bien él lo utiliza asociado a lo secreto, no a este conocimiento secreto. Después vendría Jamblico, que lo asocia a Pitágoras y su escuela, y ya después vendría Orígenes, que pues bueno, lo relaciona con enseñanzas secretas para una élite. Entonces, bueno, estos serían como los primeros, Usos que se le dio a este término, eh, parece que se queda un poquito como ahí olvidado hasta que es rescatado por el siglo XVII, por la lengua inglesa, donde empiezan a surgir los términos, ¿no? En 1655 surge el término esotéric, en 1763 esoteri, en 1835 esoterism y en 1846 esotericism, ¿no? En lengua francesa, hasta 1828 surge el término eroticem no sé pronunciar francés obviamente, y en 1840, pues bueno, Pierre Leroux también empieza a este, hablar un poquito de esoterismo, pero bueno, para no abundar mucho es precisamente hasta Alphonse Louis Constant, que es pues quien populariza ahora sí que digamos el término esoterismo, quizá no le suene el nombre de Alphonse, pero si les digo Eliphas Levi, quizá entonces ya reconozcan a esta persona, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, el término esotérico aparece hasta 1853 en lengua española, ¿no? Y hasta 1956 la Real Academia de la Lengua lo empieza como a reconocer. Entonces, bueno, ahí viene más o menos una cuestión y ya nada más para finalizar y darle paso a Jesús, porque aquí es precisamente donde aparece lo que él comentaba al principio. El término esotérico surge en el plano académico para designar una serie de prácticas que realizaban las personas. Ya después las, los practicantes se apropian del término esotérico y se empiezan a autodesignar a sí mismos como practicantes de tradiciones esotéricas, ¿no? Entonces, es interesante esto de que el término surge de la academia, de los investigadores, y después es apropiado por los practicantes. Entonces, bueno, yo aquí daría esta pequeña introducción para, pues, obviamente darle paso a Chuy.
0: Chuy, Chuy.
1: ¡Hombre! Este, no, pues ya me estoy sintiendo el muy muy, picho la ¿no? Me, me aviento unas floresotas bien chidas. Oigan, está, está bien interesante lo del, lo del esore, eh, esoterismo, porque eh, justo es en este camino hacia la magia. Miren, yo les voy a les voy a ser muy honesto. Lo que les cuento, querida comunidad, eh, lo pueden encontrar mucho mejor explicado con el querido José Ricardo Chávez ¿quién es este señor? bueno pues es el que tiene el seminario de esoterismo en, en, en filológicas de la UNAM y del cual pues yo tengo a bien ir algunas veces eh, formo parte más entusiasta que real de ese seminario porque el trabajo me supera ¿no? en, en ocasiones eh, y José Ricardo ha hecho un trabajo muy importante con Pedro Bubelo, que es de la Universidad de Buenos Aires entonces, para que la, la banda que le gusten estos temas y que le quiera entrar, eh, bueno, pues no solamente, o sea, yo soy el que como que el que lo divulga más, esa es la realidad, pero hay gente que lo estudia muy bien. Este también está Ale Galicia, bueno, hay eh, es, muchísimas personas que están trabajando ahorita. Eh, este Mariano Villalba en Argentina, no, si mal no recuerdo está en, Gre en Francia. Está en Francia o en Suiza, es que se mueven los argentinos, ya ven cómo son, ¿no? se mueven todos. Y, este, y bueno, hay mucha gente que lo está estudiando ahorita, ¿no? Incluso hay un centro de estudios de esoterismo, ¿no? A, en el, el Unasur, ¿no? Este, pero bueno, la cuestión eh, por lo cual les digo todo esto es para que vean que hay una serie de lugares en donde lo pueden estudiar, querida comunidad. No soy yo el portavoz, más bien soy el divulgador de esto, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque se desprende de la idea de magia, que era comunidad, eh, el esoterismo. Eh, ahorita, el querido Vladimir lo que hizo fue darnos una ambientación histórica, ¿no?, de cómo se va dando el, el, el concepto. Pero en cuestiones sociales, eh, es muy tardío cuando se utiliza el esoterismo. La, el concepto, la categoría de esoterismo es, es muy antigua, o sea, es, es muy pronta, perdón. No, eh, no. Vamos, o sea, es el familiar incómodo del concepto de magia. ¿No? porque surgen los años 70 gracias a Antoine Feb. Antoine Feb va a hacer los, los estudios sobre el esoterismo occidental y él es el que va a decir, a ver, es un sistema, y esto es bien bonito porque diferencia al concepto de magia, es un sistema alterno de conocimiento del científico. Es lo primero que va a decir, ¿no? Antoine Feb va a decir, tiene cinco características, este... Este sistema alterno de conocimiento. Pero fíjense cómo las palabras es la, la primera magia, ¿no? Eh, fíjense cómo a partir de esta, de esta definición de palabras ya le está diciendo a toda la raza que está chingue y chingue con lo de la ciencia: a ver, esto no va por ahí, ¿no? O sea, es otra forma de pensar que puede estar o no de acuerdo con ciertas cosas de, del pensamiento científico, pero que tiene ciertas características, se las voy a nombrar lamentablemente el texto al español de, eh, de Feb no existe, ahí la, la raza de, que, que hace traducciones pues están tardando, ¿no? porque es un, es un texto que solamente lo encuentras en inglés o en francés eh, y bueno, pues uno de sus discípulos que es Coco von Stuttgart, holandés nos va a hacer la, trad la traducción les voy a leer cuáles son los cinco aspectos, ¿no? El primero es que tiene correspondencia. El esoterismo tiene una ley de correspondencia. Ustedes seguramente, la gente que nos está viendo, sabe que como es arriba, es abajo. Esta máxima de, se, que se le o, otorga la tabla esmeraldina, ¿no? De, así como es arriba, es abajo, es la primera eh, característica del esoterismo, que se piensa que hay una serie de reproducciones. Eh, de macro a micro, pero que son idénticas y que lo que pasa arriba pasa abajo de, de igual forma, repercute. Es decir, que hay una serie como de cuerdas. Fíjense que es bonito pensar el esoterismo como, como ellos lo hacen. no El segundo, el segundo punto es la naturaleza viviente es decir que no solamente es un objeto de estudio como el de la ciencia el que la ciencia propone, sino que hay una repercusión de, de la naturaleza en ti y esa repercusión tiene eh, cosas que escapan de la ciencia esto es la cosa más sensata que es leído en años sí. o sea porque la ciencia siempre trata el dominio de, de la naturaleza, no es una de sus máximas el dominio de la naturaleza, de hecho el capitalismo está basado en eso, no. la idea de dominio y explotación de la naturaleza Después está la imaginación y mediaciones. Esto es bien interesante, querida comunidad, porque la imaginación en el proceso científico fue eh, estigmatizada a tal mm, suerte de que se le dejó en un aspecto muy pasivo. Es decir, o sea, la, la imaginación no tiene cierto dominio en, en las ideas de, de ensayo y error. ya que lo que pasa es todo lo contrario. Recordemos a William Blake, el padre del estudio de de la imaginación del esoterismo es William Blake, ¿no? que dice hay potencialidades en la imaginación, entonces todo lo que imaginas es una potencialidad mágica, eso es formidable, en eso se, se entendería por ejemplo los estados oníricos que estudia Vladimir ¿No? Esta potencialización de la magia, en, 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 de, de, por medio de la imaginación, se puede dar en el estado eh, esotérico. ¿no? Y ahora, la experiencia de transmutación, esta idea de que no se mueren, sino que transmutan las cosas, es bien interesante y lo maneja muy bien el esoterismo. Ahora, hay... Uh, cosas que se derivan del esoterismo que es la práctica de concordancia ¿no? que es eh, vamos a encontrar como que ciertos patrones ¿no? que se, se parece mucho a la regla número uno y la sexta que es la de transmisión e iniciación esta es importante y con esa sierra, Coco Studer les enseño el libro, querida comunidad por si lo quieren eh, leer al español lo edita Herder, El la historia de la astrología, por si le quieren entrar está bien chido este, y, es, y es muy interesante ¿no? El último, que es el de la transmisión, es lo que eh, señalaba el querido Vladimir. Esto de que solamente un grupo iniciado puede ser capaz de entrar en este sistema de pensamiento alterno al que está. Eso es eh, muy importante porque durante mucho tiempo el esoterismo, eh, o sea, mucho tiempo me refiero que hasta, finales de, hasta principios del siglo XIX el esoterismo va a ser público, ¿no?, antes de eso, o sea, los siglos anteriores era justo lo que dice Vladimir: era un conocimiento secreto e iniciático. En el siglo XIX, cuando se generan las, las esferas populares, las esferas públicas, pues va a salir, por ejemplo, el Ifas Levi, por eso es tan conocido, porque el Ifas Levi es de los primeros que hacen público el esoterismo. Antes de esto, no era público el esoterismo, no era esotérico. Era un arte esotérico, pero ¿qué pasa? Que se vuelve público y fascina a la gente porque ven que tiene una serie de cosas que se le escapan a la ciencia y es así, así de simple, ¿no? Por eso Antoine Feb lo puede eh, categorizar también. Ahora, hay sus detractores, ¿no? Está, está Hanne Graf, que es una gran lectora de Feb Y que va a estar trabajando, ¿no? Eh, más bien eh, matizando esta definición de esoterismo Pero pues ya me colgué un resto, ¿no? Entonces, aquí la dejo eh,
0: Pues miren, estamos teniendo muy buena reacción este De las eh, preguntas del público entonces, eh, vamos a hacer una última pregunta aquí Y después nos pasamos ya con las del público eh, A mí se me hace muy interesante todo lo que están diciendo Ver como, lo que yo percibo como Que esta, estos intentos por categorizar eh, A la realidad empírica A partir de ciertos, este, estableciendo fronteras entre fenómenos que es, es algo que no es ingenuo Que según lo que ustedes me están diciendo Además son conceptos Que vienen de cierto lugar del mundo Este Y, y, y entonces se imponen A otras maneras de, compo de, 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 de Comprender el mundo ¿no? Entonces ahí puede haber como cierta eh, Hay un proyecto De historia y, de, y, y, y un proyecto de conocimiento Y de poder histórico claro. Al utilizar estas categorías Tiene consecuencias pero a la vez, pues las personas, una vez que estas categorías importadas ya están aquí, pues las personas se los apropian. Y en ese sentido me parece muy interesante, cómo, ¿cuál es la relación que hoy los nuevos movimientos espirituales están teniendo con la categoría de esoterismo? ¿Por qué es una categoría eh, que es interesante, que es útil, cómo la utilizan? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Eh, ¿Vladimir?
2: Ya. Eh, ¿Qué tal este? Sí, muy interesante pregunta. Yo creo que está muy relacionada con lo que decía un poco Chuy, porque más bien la palabra esoterismo, bueno, aquí quisiera como que hacer un, rápido una pequeña distinción. Nosotros generalmente cuando hablamos de esoterismo o escuchamos la palabra esotérico, pensamos esto, ¿no? De un conocimiento secreto oculto, que es como para unos pocos, unos iluminados y que te va a transmitir un maestro a través de un rito de iniciación. Entonces generalmente eso es lo que nosotros creemos de esoterismo. Esto viene porque también pues como les comentaba de los estudios académicos, hay como dos paradigmas. ¿no? El primer paradigma, que fue precisamente como más relacionado con la hermenéutica, donde estaba Gustav Jung, Mircea Eliade, este Henry Corbin, que precisamente trataban lo esotérico y lo relacionaban con el estudio de las religiones, de las religiones comparadas, ¿no? y definían lo esotérico como una estructura, como un vínculo con lo secreto, como este acceso restringido al conocimiento último e iluminado, para iniciados y era una estructura que tú podías encontrar en diferentes religiones entonces llega otro paradigma mucho después que es precisamente el de Antoine Febvre que es el que dice Chuy pero esta es una perspectiva más historicista donde lo esotérico es un constructo, es un constructo, constructo intelectual europeo que surge a partir del renacimiento es decir, Antoine Febvre nos va a decir que lo esotérico es únicamente una serie de conocimientos que surgen a partir del Renacimiento y que son característicos de la Europa Occidental, por así decirlo ¿no? de esta manera él dice, no hay esoterismo por ejemplo en el México prehispánico ¿por qué? porque el esotérico engloba, como lo dice Chuy ciertas corrientes de pensamiento como el neoplatonismo, la cábala cristianizada el hermetismo con lo de esa arriba, esa abajo y pues de cierta manera también la alquimia medieval ¿no? entonces funciona mucho porque este esoterismo recoge todas estas corrientes de pensamiento y al final toca un punto bien importante que va a ser clave en la new age, en el tarot, en la magia, en toda corriente religiosa actual, es el proceso alquímico de la transformación del oro, ¿no? cuando tú transformas tu sombra, todo lo que tú eres como persona en algo luminoso, ese proceso alquímico que según hacían en la edad media de la transformación del plomo en oro y que ahora lo retoma precisamente el el esoterismo y lo retoma la New Age y todas las corrientes coaching, mindfulness, todo lo que tú quieras, retoman precisamente uno de estos principios básicos del esoterismo ¿no? Trabajas tu plomo tu sombra, tu oscuridad y vas a ser pues, un iluminado un renacido, alguien pues más feliz entonces ahí viene precisamente como podríamos decirlo, cierto punto ¿no? como una piedra angular para que funcione y se siga reinterpretando todo este pensamiento esotérico entonces, va ah, hasta
1: aquí lo dejaría y entonces oye este, te faltó esta Frances Yates fíjate eh, a partir de lo que nos dice el querido Vladimir ahí sí hay una definición una proto definición de esoterismo pero eh, no se están metiendo en la categorización ¿No? es hasta Feb, Feb es el que, se, el que va a decir, órale, yo me, yo me viento el tiro, valedores, no hay bronca. Pero antes de esto, de lo que nos decía este, el querido Vladimir, está Francis Yates, que es una bestseller, es una rockstar Francis Yates, ¿no? porque hace la filosofía oculta en la época isabelina y todo lo que nos está diciendo el querido Vladimir lo maneja como un conocimiento que desde la corte, desde los ambientes eh, de empoderamiento se genera, pero que está oculto. Es por eso, dice Francis Yates, y por eso se volvió un gitazo, eh, eh, es por eso que la gente eh, puede ver que el movimiento científico, todo el movimiento científico, tiene una relación muy cañona con el movimiento alquímico, ¿no? Eh, y, y por ejemplo, Giordano Bruno, ¿no? Que es como que el hereje, todos los que somos herejes, pues es nuestro santo principal, ¿no? La gente que somos, nos definimos como herejes, pues es nuestro santo fundamental, Giordano Bruno. Y a partir de ahí se van a dar una serie de, de similitudes, ¿no? Hasta llegar al principio de matemática de Isaac Newton, que es una gran, gran anécdota, ¿no? Este cuando Edmond Halley le va y le pregunta si entiende cómo funciona el universo y le dice que claro que sí, ¿no? El libro estaba, el principio de matemática estaba olvidado ahí y es Edmond Halley el que lo saca a flote, ¿no? Porque a Newton no le gustaba eh, vamos, o sea, no, no tenía el más mínimo interés de publicarlo ¿no? lo que él quería era entender cómo funcionaba Dios entonces cuando los historiadores de la ciencia se enteran de esto, pues les da el tramafac porque su gran héroe pues resulta que era alquimista ¿No? o sea, era un compa que hacía alquimia no entonces este tipo de cosas obviamente desde la postura de Francis Yates hizo un ruidazazazo quería comunidad, todo mundo decía bueno, entonces lo que llevamos <ríe> como química resulta ser que es pensamiento alquímico eh, hasta cierto punto no o sea, de, en la definición de Francis Yates es algo muy interesante ahora, en el movimiento ¿cómo se recupera el esoterismo? en estos movimientos justo jugando a que es velado pero no es velado, esa es una de, la, de, la, de las condicionantes de por qué se vuelven tan fuertes los movimientos esotéricos, y no está mal, o sea, yo no, no digo, no el historiador jamás, jamás es juez, ¿no? Pero yo creo que luego nos vamos a esto de que, ay, qué, qué mala onda, ¿no? Que ya no es iniciado y ya no tienes que este, hacer todos estos rituales, no simple y sencillamente las sociedades cambian y eh, conforme cambian las sociedades también la información, los flujos de información actuales son, son tremendos no ahorita estamos tres, cuatro personas hablando en distintos puntos del globo terráqueo hablando con ustedes que también están en distintos puntos, a ese grado hemos llegado esto es alquimia pura querida comunidad, no entonces en este sentido pues también los movimientos esotéricos pues dejaron de, eh, de un lado esta, esta situación de esconderse y el proceso justo empieza en el siglo XIX actualmente, bueno pues hay, hay varios este, elementos esotéricos que como bien menciona Vladimir ya están encaminados hacia lo económico ¿no? Eh, que es esta idea por ejemplo del coaching y el mindfulness que es obviamente algo para sacarte lana pero basado en conocimientos esotéricos ¿no? o sea, es, es, es algo interesante de ver ¿no? Cómo las sociedades se van moldeando y sus conceptos también
0: Oigan, eh, pues ahora sí vamos a entrarle ya a las preguntas de, del público Y un poquito que yo estoy viendo ya cómo eh, planteárselas van a ser Voy a plantear dos para Vladimir, dos para Chuy vale. este, Y otras que creo que el, eh, es indistinto quien quién podría responderla ¿ja? <risa> Como ustedes gusten Entonces, este para Vladimir de Levin Segura ¿Cuál es el papel de los sueños en la magia? Eh, y este, eh, De Rodrigo Olivares Que te lo pregunte directo, directo a ti eh, Dice ¿Considerando lo que dijo Vladimir de congelar a una persona Entonces la magia es un manejo de energía? Son esas dos preguntas eh, y para... a ver si quieres, contesta tú primero, Vladimir. Ahorita oh, okay. leo las de Chuy.
2: Ah, que tenía el micrófono activado. Este, queda... Bueno, gracias por las preguntas. Este, bueno, con relación a los sueños, este, pues sí son sumamente importantes porque muchas veces ahí es donde se transmite el conocimiento de las deidades. Es a través de los sueños donde pues otorgan dones, otorgan poderes, otorgan habilidades. Entonces es un medio para... Pues obviamente adquirir todo este tipo de dones, eh, ahí su importancia de los sueños. Y este, en el otro sentido de manejo de energías, eh, es que ahorita volvemos a lo mismo, ¿no? ya se utilizan estos términos de energía, vibración, y que todas esas como términos que ha popularizado también la New Age, pero digamos lo que son como fuerzas sobrenaturales, ¿no? O sea, hay fuerzas sobrenaturales para hacer como un poquito más. Como objetivos, por así decirlo, que nosotros controlamos a través de procedimientos mágicos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la, la... Pues digamos que el pensamiento mágico sí, sí considera que hay una serie de fuerzas sobrenaturales que nosotros podemos controlar a través de ciertos procedimientos. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Vladimir. Y a ver, para, para Chuy, yo creo que estas tienen un, un poco que ver con este la magia en el presente siento que es el espíritu de alguna de estas preguntas dice una, dice Dulce Bravo eh, ¿por qué en la actualidad se está regresando a los actos de magia? también nos, de, nos dice este en la actualidad se está regresando estas prácticas sobre todo orientado al tema de la salud y la medicina tradicional será por la limitación que tiene la medicina alópata que al curarte algo te daña otro sistema u órgano sí. eh, entonces a ver sobre esas preguntas y las últimas bueno. dos se las planteo a los dos
1: Mira, eh, le agradezco a Dulce Y se me fue el nombre del otro carnal ¿Cómo se llamaba? Perdón creo, Es que
0: ¿verdad? no no estoy seguro si también lo plantea Ah, bueno. ok Ok,
1: ok, vale, vale Pues le agradezco a Dulce ¿no? la, la pregunta Y yo le preguntaría a Dulce eh, realmente se fue en algún momento la magia, eh, que, que sería como algo que deberíamos de pensar se hace visible, Dulce yo creo, o sea, yo me mojo un poquito en esto yo creo que estos eh, eh, est esta sociedad de redes hace visibles los actos de magia, pero si haces un poco de memoria eh, seguramente, aquí estoy jugando al, estoy haciendo una persuasión positiva, diría Humberto Eco ¿no? ¿no? Eh, si es un poquito de magia, un poquito de memoria, te vas a acordar que seguramente conoces a alguien que lo curaron de empacho o que le llevaron a hacer una limpia o que le leyeron las cartas o que le hicieron eh, la lectura de manos o que le hicieron lectura de sueños. Eh, vamos, o sea, no es, eh, a mi forma de ver, no es que se haya ido la magia. Lo que pasa es que eh, de un de repente era mal visto hablar de la magia. ¿No? E ese es el gran punto. Eh, eh, vamos, o sea, tanto en, en el Congreso de Magia, como en el Congreso de lo Sobrenatural, como todo. O sea, todo lo que hemos hecho, Vladimir, yo, Eva, todo lo, todos los que estamos, esta, Ana, Alfa, to toda la gente que hemos trabajado estos temas, es hacerlo visible. O sea, lo que, lo que hacemos todo el tiempo es decir, nunca se fue. O sea, realmente lo que pasaba es que lo cerraron, estos movimientos, ¿no? Se, se fueron cerrando y llegó un momento en donde en redes sociales explotó. Explotaron, ¿no? Explotaron y ahora es un negociazo, porque también, dicho sea de, de paso, la gente ha lucrado muy, muy cañón con este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, habemos gente papista, ¿no? Eh, que, por ejemplo, en mi caso, yo no, no creo conveniente eh, hacerlo, pero hay otros que sí, y vamos, o sea, hay interpretaciones de tarot que ya van desde el lado de Jung, por ejemplo, ¿no? O sea, que. Eh, vamos, o sea, ya mezclan elementos que no tendrían que, que ser mezclados y vamos, o sea, se va enriqueciendo con el movimiento de redes sociales, eso está bien cañón, está bien interesante y seguir, eh, siguiendo con la, la respuesta del otro punto ¿no? de la alimentación y las eh, variables ¿no? Que, que da la medicina, tampoco, tampoco eran muy evidentes, ¿sabes? pero sí que ha tomado fuerza, le digo, yo soy un eh, ejemplo claro este, este tipo de, de, de alternativas a la, a la medicina alópata, porque llega un momento en donde te asquea, ¿no? En mi caso, yo soy un practicante de eso, una persona que es vegetariana, una persona que aborrezco cualquier tipo de medicamento alópata, lo tomo de, de solamente cuando es muy necesario, ¿no? O, o sea, tampoco soy de estas personas que, que no, no, no lo aceptan ¿no? Pero, pero trato de, de, de estar más con mi cuerpo y es que te ofrece una lectura del cuerpo distinta y eso yo creo eh, Dulce que es lo importante o sea te redimensiona este tipo de, de, de actos mágicos, de rituales mágicos, te redimensiona una lectura distinta del cuerpo, una, una lectura que eh, te permite tener cierto dominio, ¿sabes? O sea, eh, en ese sentido por eso es tan importante por eso está tomando tanta fuerza eh, si es eh, en parte un, una contestación a, la, a las farmacéuticas y este negocio de, de enfermarnos sí, es, es evidente pero por otro lado también hay una forma de de entender tu cuerpo distinta desde estas prácticas y que no solamente se queda. Tú pusiste dos ejemplos muy bonitos porque son evidentes, pero por ejemplo, la lectura de, de sueños que alguna vez platicamos con el, con el querido Vladimir también te dimensiona entenderte de otra manera. no Las respiraciones, eh, la forma de respirar eh, que te ofrecen ciertas eh, corrientes esotéricas actuales eh, también te redimensionan una lectura del cuerpo interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va la protesta. Hay una nueva lectura del cuerpo y de cómo me relaciono con el universo que no, este... que, que me satisface más que la que me estaban enseñando. Yo creo que va por
0: ahí. Eh, me, me, me parece muy interesante lo que dices, Jesús. Yo justamente... Eh, como que yo veo mucho, me fijo mucho en, en la política de las etiquetas. ¿Qué es lo que los conceptos buscan comunicar? Claro. Cuando se tratan de fijar desde discursos académicos, yo siento que ahí se participa de proyectos políticos, pero también cuando las personas lo utilizan, están tratando de comunicar algo. Eh, ¿Por qué usamos el concepto de religión y no de espiritualidad? ¿O por qué utilizamos el concepto de magia y no de ciencia? Eh, Cositas por ahí y justo estas últimas Preguntas que se las planteo a los dos Tienen que ver con traslapes De categorías Entonces las la, los que nos preguntan Nos dicen eh, La magia Es lo mismo que la hechicería Dice estos conceptos vienen desde más Atrás y por eso su similitud con la ciencia Y la religión ya que es una alternativa De conocer su medio ambiente y su control Que no es lo mismo con la religión Que se solicita ¿Al Dios o oh Dios es una intersección y en la ciencia es entender y modificar o manejar lo más que se pueda el medio? Bueno, es una pregunta sobre eh, si la magia es lo mismo que la hechicería Y la otra es, pregunta es, ¿hay esotéricos religiosos? ¿Se podría decir que, es, eh, que hay una religiosidad esotérica? Eh, entonces, lo que nos quieren decir Vladimir o Chuy sobre estas preguntas que mezclan categorías
2: este, yo quisiera responder la primera Y la segunda se la dejo a Chuy Creo que la segunda se acomoda más a, a, a lo que él sabe este, Rápidamente Yo creo que con esta cuestión de magia, hechicería Y voy a meter aquí rápido el concepto de brujería Pasa lo mismo que decía Chuy al principio Depende de cada autor al que tú te acerques Vas a encontrar una definición Pues propia de ese investigador Entonces es muy complicado decir Una sola, este, una sola versión de lo que son estos fenómenos este, entonces, bueno, pero vamos a tratar, ¿no? Como siempre, de, de darle más o menos una definición. Ya les advertí para que no, después si encuentran otras versiones, no, no se conflictúen. Pero digamos que la magia es esto, ¿no? Esta serie de procedimientos y técnicas para controlar ciertos, pues no sé, para, para conseguir ciertos objetivos. Así de sencillo, ¿no? Procedimientos y técnicas para conseguir objetivos. Eso es la magia. La hechicería tiene que ver con utilizar estos procedimientos y técnicas, pero para hacerle daño a alguien. Y en ocasiones la hechicería sí puede incluir oraciones religiosas de santos, vírgenes, pero la característica es que le quieres hacer daño a alguien. La diferencia entre hechicería y brujería es que en la brujería aparece el diablo. Tú le haces daño a alguien a través de haber hecho un pacto con el diablo. En la hechicería el factor diablo está ausente. Entonces esa podría ser como una diferencia entre estos tres fenómenos que muchas veces pues causan como una cierta confusión. Entonces, espero que le haya quedado más o menos claro al compañero y ya ahora sí le cedo la palabra a Jesús. Desgraciado,
1: te pusiste por la sencilla, ¿me dejaste... Sí, lo Oye sé. Oye, este, está, está bien chido. Bueno, déjame ver si le entiendo, porque también, eh, querida comunidad, discúlpame, soy medio lento, ¿no? Este, eh, me decían Lento Rodríguez en la secundaria, no es cierto. Eh, Yo lo que entiendo es esta situación de que hay reproducciones de magia, de... Eh, Religión y de esoterismo y a veces como que se pierden, ¿no? Eh, entre ellas mismas. O sea, puede haber, entre la. En la magia puede haber actos de religiosidad y en el esoterismo puede haber actos de magia. Es lo que más o menos entendí. Creo que va por ahí, ¿no? Espero que sea eso. Si no, pues discúlpame, eh, pero eso fue lo que yo entendí. Eh, sí, sí efectivamente, porque estas barreras no, no, este la, la, las barreras conceptuales son arbitrarias en, entre ellas mismas y los actos también son arbitrarios, entonces lo que pasa es que el humano tiene una capacidad muy cañona de encontrar patrones y de nombrar cosas, pero no están cerradas esas, esas eh, cosas que nombra, ¿no? Y esos actos y esas categorías que hacemos pues se, se empalman es, es la verdad, y está bien yo insisto en que esto está es, es, es interesante porque luego tú eh, cuando haces estudios te das cuenta de que mucha gente entra en conflicto con esto, ¿no? Es que esto no es religión pero sí es magia y diciendo, ok, bueno, la religión tiene instituciones, ¿no? La magia no tiene instituciones y, y de repente te das cuenta de que no es verdad, la magia también tiene instituciones. Entonces, eh, es, es, son cosas que dices, ok, eh, me voy más eh, del lado que, que mencionaba Abraham, ¿no? Es, es un uso político realmente, efectivamente, es un uso político. El concepto, la categoría te está dando como que eh, pues sí, el background de donde va a partir el análisis Pero todo análisis eh, Hay que quitarle la arrogancia, querida comunidad Es una charla Hay gente que se toma muy en serio Esos son, eh, son los que dan hueva, querida comunidad La gente que, que se toma muy en serio Y este tipo de cosas Digo, a veces es interesante Pero se empalma, se empalman Estos, este, este tipo de cosas eh, siempre se van a empalmar Es ahí donde está lo interesante en Donde generas discusiones En lugar de tratar de cerrar los conceptos hay que abrirlos ¿no? y en donde eh, hay prácticas mágicas que como mencionabas, ¿no? en el esoterismo religiosas, pues sí también hay prácticas esotéricas en la religión, ¿no? como por ejemplo la, la práctica negada de, de la adivinación, ¿no? en, en términos estrictos la, la religión debería tener un sistema de adivinación y en el catolicismo es completamente cerrada ¿no? pero existe, que es el tarot, ¿no? eh, y que bueno, pues son otros tipos, otros tipos de manifestaciones eh, adivinatorias que obviamente estaban peleadas, por ejemplo los los eremitas que hacían actos proféticos, actos de, de sanaciones y eh, obviamente se iban en contra de la ortodoxia religiosa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces ya no es religión. Eh, ahí ya vamos, o sea, vas, vas complejizando y te das cuenta de que el universo, eh, estas esta representaciones del universo son contingentes. O sea, a final de, de cuentas siempre van a estar tocándose unas con las otras y el uso que le das efectivamente es político, es, es, eh, es, es un uso nada más, pero no estás definiendo. Lo que tú haces cuando, haces, eh, cuando re elaboras un estudio es generar una charla, no más. Eh, la gente que piense que hace más, pues es una persona muy arrogante, nada más, ¿no? O, no lo que haces es una charla, ¿no? Y va a llegar a, la, a alguien y te va a decir, oye, güey, yo pienso de otra manera, ojalá y lleguen así, ¿no? Porque hay otros que se ponen muy, muy, muy pesados, son como los compas que se les van las chelas, ¿no? Y se ponen ahí a malacopiar, ¿no? Pero realmente lo que tú haces es una charla, ¿no? En ese sentido, pues están abiertos los términos.
0: Oigan, pues Chuy, Vladimir, les agradezco muchísimo haber estado aquí, ha sido una charla demasiado interesante, desataron un buen de interacción, no alcanzamos a leer todas las preguntas, desafortunadamente el tiempo siempre nos gana, pero antes de irnos yo quisiera ver si nos pueden compartir este, datos de dónde seguir, lo que hacen, ya sea cuentas personales de ustedes o de sus proyectos, este... Y con eso despedirnos para que la gente de aquí de del Semir no les pierda la pista a ustedes.
2: ¿Vladimir? Bueno, este entonces, bueno, le, te agradezco mucho el haber estado, agradezco a Chuy la, la plática, este también a todos los que nos vieron y preguntaron, muchas gracias. Y pues nada, pueden seguirme en Facebook, en Instagram como La Rama de Diana, así pueden buscarlo, La Rama de Diana y pues bueno, ahí pueden seguir todas las actividades y todos los proyectos, y pues también en el Congreso la página del Congreso Internacional de Magia, Brujería y Superstición ahí también estamos subiendo contenido muchas gracias
0: gracias Vladimir, Chuy
1: bueno, pues a mí igual me pueden encontrar en el Congreso de Magia, ahí estamos todos los domingos hablando en el Sensacional de Historia Mexicana que también tiene su página este su canal de YouTube eh, es, es un programa en donde justo hablamos, hacemos, formulamos charlas, ¿no? A partir de lo que hemos leído, porque ahí es una comunidad, yo solamente soy el portavoz de, del programa, pero hay un montón de raza que le cae, ¿no? Hay psicólogos, psiquiatras, antropólogos, eh, de todo que hay, y las pláticas solamente yo las, las comento, ¿no? Llevamos... Vamos, o sea, soy una especie como de presentador realmente. O sea que si ustedes se quieren sumar, estaría poca madre porque créanme que va a estar bien chido, ¿no? Y siempre son temas bien interesantes. En el YouTube me pueden conseguir encontrar como Sensacional de Historia Mexicana, en Twitter como arroba bajo campus Y bueno, también estamos haciendo unas... Eh, el, en mi ejercicio de crónica Estamos haciendo todos los sábados eh, En la Plaza de Santa Catarina De La Lagunilla, del Centro Histórico De la Ciudad de México, a las 5 de la tarde Todos los sábados, damos charlas Sobre algún suceso sensacionalista Que haya pasado en la historia ¿no? El que viene es sobre el casino Alemán, y la influencia nazi ¿No? O sea, para que vean que aquí hay cosas variadas ¿no? Eh, entonces, bueno, pues también pueden seguir ese, ese trabajo que, que llevo haciendo durante varios años ¿no? Pero bueno, esas son, esas son las formas de localizarme También por Ouija, pero es más, es más complicado por Ouija, ¿no? Pero ustedes háganlo, ustedes háganlo, a veces respondo, a veces no
0: <risa> Perfectísimo Bueno, pues muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado de este primer conversatorio y no eh, sigan al pendiente de todas las actividades del SEMIR. Les deseamos una muy bonita noche. Bye. Listo. Listísimo.